0: 无畏的森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲，王子不一定是白马。现在是北京时间的十二点正，我是夏日。今天要跟大家分享的晚安故事呢，叫做《四小姐与生先生》。四小姐，不是这姑娘的真名，只是她在网上写小说时用的笔名。写小说也不是她的本职工作，她在现实生活中是个成天苦哈哈加班的程序员。一开始摸鱼写一些暖心治愈系小故事，只是为了从繁重的工作中短暂的逃开，给苦闷的生活找点甜。没想到。这些小故事，居然有人看，受到鼓励的字小姐就把这个业余爱好坚持了下来。她暗搓搓地想，说不定哪天啊，我会靠着写文大火，走上人生巅峰的。再不济，也能以文会友，遇到一些知己吧。可惜，三年过去了，业余爱好始终只是业余爱好。字小姐。既没有足够的天赋，也没有充裕的时间，产出数量和质量都极不稳定，吃不上马字这碗饭了。萍水相逢的读者们是来来去去，很少有谁真的会停下来陪他走久一点、远一点。字小姐认命了，她不再做不切实际的白日梦，她继续一边编写繁琐的代码。一边挤出那可怜的一点点的空闲，写写小故事。即便从中赚不到一分钱，他也没有打算彻底停止，因为他对写作是真的很喜欢。生先生不是这青年的真名，只是他在网上录音频时用的昵称。四小姐会认识他，是他主动在网上发来私信。说自己是他的一名忠实读者，他写的所有小故事都看过，有时会被感动，有时会被逗乐，真的非常喜欢。因为生先生也是一名播音爱好者，就问字小姐，方不方便给他授权，让他把这些小故事、小故事录成故事，放在专门听书的平台上，好让更多人听到。特意强调了，自己没有要用这些音频盈利的意思。假如作品有盈利的话，他愿意全都转给字小姐，自己一分不留。见对方态度这么诚恳，字小姐被打动了，将音频的授权给了字先生。说实话，写了这么久故事，他也知道现实有多残酷。并不指望这些寂寂无名的小故事录成音频就能带来什么盈利，他只是单纯的想看到自己码的文字变成声音罢了。他把故事交给生先生，这种每篇文下都会认真留言的好读者，交给他，他觉得挺放心。四小姐的预料没有错，无论是好的方面，还是坏的方面。好的方面是，生先生对待录音的确用心，更新频率十分稳定，朗度的声音也是端正流畅，即使偶尔还带着少许新人主播的声色，这些音频质量也算是很不错了。至于坏的方面，坏的方面就是这些音频根本没什么人听，哎。哪怕早有预料。四小姐点进生先生发过来的听书平台主页链接，看着那些可怜巴巴的播放量，还是忍不住直叹气。毕竟啊，原作都是他自己绞尽脑汁，一个字一个字码出来的，每个故事都当是他的亲儿子亲女儿看待。眼见自家的孩子无人理会，这当妈的怎么能不心酸呢？另一方面。他也对生先生感到了一点点的抱歉，人家这么用心的录了，就因为原作不火，没人看，连带着音频也没人听。那种努力之后的一无所获的失落感，身为资深铺盖选手的字小姐可太能理解了。面对生先生无人问津的主页。字小姐不禁产生了同病相怜的感觉，她很想给生先生一些鼓励，又不好意思直接去夸生先生。商业互吹这种话，很容易显得虚伪客套，不被采信。思来想去，字小姐悄悄注册了个小号，取名叫做“下雨天就该吃火锅”。她给生先生的音频。留了夸赞的言，还给他打赏了二十块钱。他想，自生先生的声音那么温暖，值得来一杯温暖的奶茶吧。第二天，自先生、自小姐就接到了生先生的私信，以及故事主页上的二十块钱的打赏。生先生对他说：“昨天有位听众给他的故事打赏了二十块钱。”他今天看到，就立即转给四小姐了。四小姐有点懵，她心虚的回复生先生说：“呃，其实没必要把钱转给他的，这也是热心听众对你录音的认可呀。”其实这位热心听众就是四小姐自己，当然他没好意思挑明。但生先生坚持如此，他说这是一开始就说好了的。如果有盈利，全都归自小姐。自己光是能读自小姐的故事就很愉快了，嘿，哪好意思再占便宜啊？随后他还补充了一句：“自小姐，谢谢你那些温暖的故事。最近天冷了，这些钱就当是请你喝杯温暖的奶茶吧。”嗨，绕了一大圈，结果这杯奶茶却是被我自己喝了。四小姐是越来越觉得这事太好玩了，被逗乐的不行，坐到办公室的工位上捂着嘴偷笑。等外卖送到，四小姐双手握着特大杯的芋泥奶茶，只觉得手和心都暖融融的。她登上她的小号，下雨天就该吃火锅，跑去给生先生的主页留言：生先生。加油啊！我会当你最忠实的听众。自小姐没有再给生先生打赏过钱了，反正最后钱还要再退回到自己这里来，没必要那么麻烦。而且和那一点点微不足道的赏金比起来，或许生先生更希望得到听众的认真倾听吧。那自小姐就来做这个听众好了。他经常在上下班的地铁上听生先生录的故事，故事录的多了，褪去了最初的青涩感。生先生表现的是越来越好，时不时会有某个音频效果超出了子小姐的预期，让他不知不觉间听得有点上头了，然后就在地铁上坐过了站。女孩手忙脚乱地跳下车，又去挤另一趟反方向的地铁，但再挤上地铁，仍然是舍不得摘掉耳机，坚持听生先生把那个故事讲完。说来奇怪，按理说这些都是他自己写的文，故事梗概早就知道，不应当听得这么投入啊。字小姐为此找到了一个充分的理由，一方面啊。正因为这些故事是自己写的，题材、文风都很对胃口，再听一遍也不会抵触。而且有些故事是他好几年前写的了，具体的内容早就忘光光了，听起来有一种莫名的新鲜感。另一方面，他感受到自先生是真正在享受朗读过事这个过程本身。读那些故事时，声音里总是透着一股……不紧不慢的平和与坦然，在大多数人都行色匆匆、为生计奔波繁忙的都市里，这是多么难得的好东西啊！子小姐很羡慕，也很感激，感激生先生没有怠慢他笔下的故事，也感激生先生让他知道，这个世界上还有人跟他是一样的傻瓜、任性。会单纯为爱好认真做一些事情，尽情享受其中的乐趣。原来，他从来都不孤单。字小姐坚决不当白票党，她隔三差五顶着下雨天就该吃火锅的小号去给生先生留言，顶着大号时还得注意分寸，假装矜持。开小号就不用，想怎么夸就怎么夸。能变着法儿把生先生的作品夸出花来。生先生脸皮薄，遭不住，赶忙回复他说：“哦，其实这都是故事原作者的功劳。听众觉得好，主要是他故事写得好。你要是感兴趣，可以去他主页看看，还有很多别的好故事呢。”哇哦，字小姐有点得意忘形了，然后就没管住自己该死的手。在生先生的主页下下了催更的留言。第二天，那些催更的话被生先生原封不动的转给了他。子小姐，你看，有听众这么喜欢你写的故事。生先生发私信给他，话说，你最近很久没更新了，如果有空的话，还是更新一下吧。字小姐满头大汗，老天啊，催更催到自己头上了，心情太复杂了。自小姐讪讪的发了张鸽子图片给生先生，顺带附上一条看起来毫无诚意的回复：“下次一定，下次一定，下次一定。”自小姐本来是很有诚意的，新故事的草稿都打好了。奈何坏脾气的生活不肯放过，抓住他就是一顿拳打脚踢。工作上有个超级难搞的项目突然压下来，把字小姐压得跟五指山下的孙猴子似的，连吃饭洗头都没时间了。字小姐每天晚上顶着黑眼圈疯狂的加班，靠着灌下去一杯又一杯的咖啡强行的续命，一半头发大把大把的掉落。剩下的一半头发，有的能炒菜了。更要命的是，原先说好了要续租的房东突然改了主意，房子不租给自小姐了。她要月底之前赶紧搬出去，一天都不能拖。自小姐顿时一个头变成两个大，每天中午叼着面包东奔西跑的找房子，半夜下班回去也不能马上休息。还有很多零零碎碎的东西等着他打包收拾呢。这种情况下，还想挤时间写文，白日梦都不带这样做的吧？工作和生活都太让人抓狂了，四小姐没办法两头兼顾，只得把业余爱好暂时先往旁边放一放。对生先生的更新承诺，也无可奈何的落了空。这段时间。倒是生先生录的故事，给了子小姐很大帮助。每当被那些讨厌的程序 bug 压得喘不过气的时候，她会挣扎着从加班的间隙探出脑袋来，她听一听生先生读的故事，让自己烦躁的心平静下来。虽然字小姐已经断更很久了，好在她以前存货多。所以，生先生一直很有规律地更新着音频，每周一更，从未中断。有时夜里躺在堆满箱子和杂物的新出租屋里，自小姐会戴上耳机，闭上眼睛，仔细聆听生先生的朗读声。这时候，他读的什么内容其实已经不重要了，重要的是听着他那让人安心的声音。四小姐因为压力太大，产生失眠的问题，才能得到缓解，焦虑的心情也能一点点的放松安宁。半梦半醒间，四小姐打开了小号。下雨天就该吃火锅，她给生先生留言说：“这段时间对我而言很难熬，多亏有你读的故事，我听了好像也就没那么难过了。”谢谢你，生先生很快给了他回复。他说：“不用谢我，去谢谢写这些故事的作者吧，他很厉害的，写的故事也帮我很多。现在能帮到你，原作者要是知道，肯定很开心。”黑暗之中，字小姐将这个回复来来回回看了很多遍，有些安慰，又有点心酸。四小姐并没有像很多励志故事里的女主角那样逆袭，她就是个普通人，哪怕已经很努力了，可是这世上有很多事儿不是努力就一定有好结果的。工作上的那一摊子烂事儿，她苦苦支撑到最后，也只是让项目潦草地收了尾，说不上有什么出彩，还因为种种岔子拖延了工期。招来客户的诸多埋怨，这当然不是他一个人的责任。可惜他甩锅的技巧没有同事娴熟，也就成了他一个人的责任了。在总结会上，艾老板痛骂的人只有他自己。难得准时下了班，四小姐恍恍惚惚的走在街上，看着周围人流如织，说说笑笑，忽然觉得。这番景象，好陌生啊！长时间高压高强的工作，让他整个人都变得麻木了。很久不知道开心是什么感觉了。事到如今，他的生活就是个四面漏风的破房子，到处都是大窟窿。包括严苛的上司、甩锅的同事、难搞的客户、催婚的父母，还有那些自从搬进新的住处。就再没时间整理乱七八糟堆在地板上的零碎东西。哎，我怎么会把自己活成这个样子呢？四小姐被浓浓的沮丧包裹着，我感觉好差劲啊！一切的一切都很差劲，就像她的项目做不好，写文没人看，根本没有什么值得夸耀的点。普通人，字小姐，对自己忽然没有了哪怕一丁点的信心,心。他茫然抬头，看见灰蒙蒙的天空夹在高楼大厦之间，阴郁压抑，毫无生气。零星的雨点从开始自空中坠落，路上的行人纷纷跑起来。找地方躲雨，只有字小姐无动于衷，继续站在街头。听见手机发出的提示音，他下意识地掏出来一看，他正好看见一条留言推送，是生先生的，在他写故事的主页留言。他说：“字小姐，你很久没更新了，是不是最近太忙了呀？”关系，慢慢来，别着急，有空了再写。我会耐心等的。他还说：“子小姐，你的故事里有股坚韧又温暖的力量，让人读了觉得生活里的困难都是暂时的，一切总会慢慢变好的。这帮到了包括我在内的很多人，谢谢你。”这些留言，居然成了压垮骆驼的最后一根稻草。很多时候，刻薄的责骂并不能让人崩溃哭泣，倒是一句真诚的关心和赞美可以。站在这场突如其来的大雨中，子小姐默默流下了眼泪。子小姐哭得太专心了，以至于过了很长一段时间，她才意识到自己没有淋到雨。是有人在帮他撑伞。字小姐抬头，看见撑伞的，是个模样端正的青年。伞的边缘印着附近某家银行的标志，伞盖则一大部、一大半都朝自小姐倾斜，只留了一小半在她那边，所以自小姐几乎没有淋到雨。而青年的白衬衫和公文包都湿漉漉的，直滴水呢。反应过来的字小姐，赶忙伸手把伞盖推到中央，红着脸忍不住的道谢和道歉。青年却温和的笑了笑，开口问道：“你没事吧？有什么难处，需要帮忙吗？”听见这声音，字小姐又是一怔。见他没有接话，青年收起笑容，挺正经地说：“虽然我不知道你遇到了什么，但刚才看你哭得那么难过，一定是遇到了很糟糕的事。哭出来也能缓一缓。现在有没有感觉好点？”字小姐仍然皱着眉头，默然不语。青年似乎也不在意，领着字小姐往街边。屋檐下走去，说：“暂时不想说话也没关系了，不过这样站在雨里哭，很容易感冒的，还是先找个屋檐躲雨吧。”两个人并排站在屋檐下，没过多久，雨势就变小了。今年笑了笑，说：“很多糟糕的事儿就和这下雨一样，下一会儿就该停了。当时想不通也很正常。”多给自己点时间，沉淀一下，想通了就好了。说着，他从衣袋里掏出来一包没有淋湿的纸巾，递给四小姐，说道：“别担心，不管遇到什么事，都肯定有人能帮你的，你不用全部自己一个人担着。”四小姐接过对方递过来的纸巾，抹了把泛红的眼眶。盯着青年看了好几秒，深吸一口气，说道：“盛先生，除了最后一句话，你前面欠人的话，好像都是在引用我写的小说原文啊。”直到坐进那家人声鼎沸的火锅店，面前的鸳鸯锅咕咚咕咚,咚烧开了，自小姐还是有点懵。他熟悉的不能再熟悉的声音，认出来是生先生，这不奇怪。生先生靠他说的那句话，认出他是字小姐，这也不奇怪。但生先生非要请他来吃火锅，这就很奇怪了。望着在火锅汤头里翻快、欢快翻腾的虾滑、毛肚和香菇。四小姐迟疑着不敢动筷子，倒是生先生很热情地拿漏勺给她盛了几片羊肉，催她赶紧吃，不然这羊肉片要煮老了。四小姐强行按下自己对那股诱人味道的向往，看向生先生说：“你为什么要请我吃火锅呀？读过你那么多好故事。”小粉丝请作者吃顿饭表示感谢，不是应该的吗？哦，呃，不不不，我是想问，你为什么要特意请我吃火锅？字小姐特意把重音狠狠地咬在“火锅”两个字上。生先生没有立即回答，只是看着字小姐意味深长的笑，直到字小姐被看得心头发麻。他才不动声色地给自己加了块鸭血，因为，因为下雨天就该吃火锅。子小姐整个人僵掉了，许久之后，他才小心翼翼地问道：“你怎么知道那个小号就是我？”生先生没有直接回答，而是先列举了几篇文章的标题。他们都是自小姐很早以前写的，久到连自小姐自己都快把他们忘掉了。这几篇文也是我最近才读到的。你还记得他们有什么共通之处吗？生先生问道。自小姐呆呆的摇了摇头。生先生提醒道：“这些故事里的女主角，每次遇到糟心事，都会在下雨天。”去吃火锅，等吃完火锅，什么糟心事儿就都过去了。字小姐持续震惊道：“这么细节的情节，你居然都能发现，我自己写的时候都没在意，有这种安排。”生先生朗声大笑道：“不要怀疑，我就是你最忠实的读者。那顿火锅真的特别好吃，直到很久之后。”自小姐都还牢牢地记得，喧闹的火锅店里，自己和生先生被一片热气腾腾的愉快气氛包围着，将所有的烦恼一扫而空。嘻嘻哈哈争夺锅里最后一颗牛肉丸的场景，生先生赢了，但他主动把牛肉丸让给了自小姐。自小姐突然感觉不好意思起来。在这个倒霉的日子，生先生实在是帮了自己太多。要不是走运遇到生先生，自己现在还指不定在哪个犄角旮旯里抹眼泪呢。可是生先生说：“四小姐不必谢他，更该谢谢自己。”他说：“自己以前也有遭遇生活毒打的时候，心情很苦闷。”但那时正好遇到子小姐，写了个暖烘烘、很有感染力的小故事发在网上，说要把它送给今天不开心的人。生先生看到了那个故事，心情居然好了很多，甚至可以说是想通了、释怀了。也就是从那个时候，生先生意识到，每个人都难免会遇到一时的难处，觉得日子没有指望。这时候，要是有人肯帮一把，哪怕只是说句关心鼓励的话，也能够支撑这个人熬过去。所以盛先生一直很感激字小姐，他也很愿意当那个遇到在街角痛哭的陌生人，会主动上前帮一把的热心人。要不是你写了那些故事，我可能就不会注意到你在街角哭。咱们就没机会坐在这里吃火锅了，生先生对紫小姐说道：“不要再妄自菲薄了，你真的很厉害，写的故事也可以帮到别人，顺带也帮到了自己。在这个被焦虑和冷漠淹没的都市里，这是多么了不起的成绩啊！”紫小姐被火锅腾起的热气熏得满脸通红，道：“可是。”故事里写的那些安慰人的话，我自己都会经常忘记，会想不通啊。没关系，人都很健忘，想通过的事情有时候也会忘，下次需要时再想起来也是一样的。生先生举起装满果汁的玻璃杯，反正我记性比较好，以后提醒你就是了。四小姐终于彻底不纠结了，哈哈大笑着举起自己的果汁，说道：“好，那我们就为今天发生的最好的一件事——互相遇到对方来干杯！干杯！”话说，自小姐和生先生后来有一夜爆红，走上人生巅峰吗？并没有。无论是自小姐写的故事。还是生先生读的故事，都是跟过去一样。来看的人不太多，而且来来去去，真的很快，最后也留不下几个。总而言之，想吃创作这碗饭，基本是没可能的。字小姐还是当着苦哈哈加班的程序员，生先生也依然在先前的银行里上班，不过。他们都没有放弃各自的小爱好，还是继续写的写，读的读，单纯的把这些当成生活的小乐子来弄，在时不时互相吹吹彩虹屁，也挺开心的。他是他最忠实的读者，他是他最忠实的听众，这就足够了。只有很偶尔的时候，字小姐会有一些遗憾。你说我们费尽心机搞这些文章啊、音频啊，最后看到的人也没多少，很是可惜啊。那要怎么办呢？生先生凑过来，伸手环住自小姐的腰。天上啊，每颗星星都在努力的发光，但也不是每颗星星都能被人看到的。但是你这颗星星。我肯定是会一直盯着看的。自小姐转过身，踮起脚，仰起头，摆出一个锁吻的俏皮的姿势。你也得好好的盯着我看啊！盛先生没有说话，只是温柔的笑着，然后吻了上去。穿过挪威的森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲，王子不一定是白马。我是夏日，祝大家晚安，好梦。